0: Bentornati a Point of View, il podcast in cui si analizzano le situazioni calcistiche, e non solo, ma insomma principalmente calcistiche, da svariati punti di vista. Il punto di vista che vi voglio proporre questa volta è un'analisi basata sul concetto di identità e di conseguenza di emotività, di emozione. Perché questo? Perché ci fa riflettere la Nazionale Italiana, Nazionale Italiana di Roberto Mancini, che ha cominciato il proprio percorso di avvicinamento a quello che auspichiamo tutti quanti, saranno le qualificazioni agli europei. È partita non benissimo contro l'Inghilterra, è finita 2-1 per gli inglesi, e poi invece mh, contro Malta, l'Italia ha vinto, non poteva probabilmente fare altrimenti, nessuna partita è scontata, ma è una partita da vincere a prescindere, la costanti in entrambe le partite sono le due reti di reteghi gioco di parole grande reteghi che è stato criticato ma perché abbiamo convocato un argentino con passaporto italiano solo perché i bis 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 non i trisavoli avevano passaporto ma non sa neanche parlare la lingua intanto ha fatto due gol in due partite non sembra un fenomeno ma appare un buon attaccante d'aria un rapace un po la bobovieri per diventare come bobone di pasta asciutta ne deve mangiare ma grande reteghi che ci ha tenuto su, ci ha tenuto a galla e ha tenuto a galla, dicevamo, una nazionale un po' povera di identità. Su questo vorrei ragionare insieme a voi, sul concetto di identità, su quanto sia importante per una squadra, in questo caso per la nazionale italiana sentire di appartenere a un certo concetto di identità. E quanto sia importante questo per la tifoseria, perché le tifoserie quando si esaltano, quando si fomentano, sportivamente parlando, quando sentono che la squadra che supportano segue una certa identità. La mia squadra è questo. E la stessa cosa vale per i giocatori, i giocatori che si sentono parte di qualcosa in cui credere, parte di qualcosa che sentono essere vero, autentico, con obiettivi precisi. L'Italia, per esempio, negli ultimi dieci anni, cosa ha? ha espresso da questo punto di vista, ha espresso delle idee che era necessario trovare perché eh, l'Italia negli ultimi dieci anni, da un punto di vista di talento, non è minimamente paragonabile a quella dei precedenti venti, non ci sono più i Del Piero, i Totti, i Maldini, i Cannavaro, i Pirlo, non ci sono più stati, c'è stato il ricambio generazionale, c'erano ancora nelle fasi finali dal 2014-2016, ma prima si è provato con Prandelli a ovviare a questo problema di singoli con il gioco, quando andava di moda che cosa, ve lo ricordate cosa andava di moda? Dal 2010 al 2014, tiki taka, vi dice qualcosa? Il tiki taka di Guardiola. No, questo imitando per Luigi Pardo che salutiamo. Il tiki taka di Guardiola, quindi il gioco corale, il ti tiki che ti tiki dita, no? Eh, che era diventato quasi sembrava l'unico modo per giocare a calcio. Con questi eh giocatori brevilinei, forti tecnicamente quelli che piacciono un po' ad Antonio Cassano diciamo, che andavano dentro in porta col pallone e abbiamo provato a replicare una cosa di questo tipo con Prandelli è andata discretamente bene nel senso che siamo arrivati addirittura in finale degli europei, però poi gli spagnoli ci hanno battuto nel loro stesso terreno quindi è andata insomma bene ma non benissimo poi la barca è affondata proprio per questo motivo perché la squadra non credeva forse più in questa identità nuova che si andava a ricercare E si è deciso quindi di rivoluzionare tutto con l'arrivo di Antonio Conte che ha creato una nuova identità, un nuovo modo di intendere il calcio nella nazionale italiana con una serie di partite eh, vinte 1-0 vinte 2-0, pochissimi gol subiti pochi gol segnati ma soprattutto pochissimi gol subiti un percorso all'europeo 2016 che ha appassionato tanti, molti quasi tutti eh, si parlava dell'Italia che aveva di nuovo coinvolto il pubblico questo perché? perché era una squadra nazionale che andava oltre i propri limiti che aveva un'identità precisa grande sacrificio grande lotta grande corsa proprio per sopperire alle carenze tecniche pochi gol subiti quasi zero anzi nel percorso degli europei la casella di gol subiti era quasi sempre zero pochi gol fatti ma 1-0, 2-0 1-0, 2-0 quella era l'Italia di Antonio Conte i giocatori ci credevano poi poi è successo qualche successo, Antonio Conte è andato via, c'è stato Ventura, eh, la sventurata gioco di parole, esperienza di Ventura, che conosciamo tutti con la mancata qualificazione, ai mondiali, e poi Mancini. Roberto Mancini che ha dato nuova identità, nuova identità con una squadra offensiva, che giocava un calcio semplice, ma offensivo, corale, che segnava tanti gol. Tanti gol e quindi la squadra ci credeva, ha fatto un sacco di vittorie consecutive, un sacco di partite senza sconfitte. E questo entusiasmo, questa voglia che ha portato anche una nuova identità più offensiva, con giocatori più liberi di esprimersi, ha portato al trionfo a Euro 2021. E questa cosa sembrava poter essere l'inizio di un nuovo percorso, ma successivamente questa situazione si è un po' ammantata di grigio, di nebbia. L'Italia ha perso la propria identità, Mancini ha cercato di... Trovare un po' un ibrido, tra la sua realtà e quella di Antonio Conte, con un 3-5-2, salvo poi sconfessare, questo è successo in Nations League, non so se vi ricordate, nei l'Italia è arrivata fino ai semifinali di Champions League, con questo modulo, una squadra un po' nazionale, mezza contiana, mezza manciniana, e poi invece il CT è tornato indietro. Un po' come ha fatto Stefano Pioli, per esempio nel Milan, nell'ultimo periodo, che è passato dal solito 4-2-3-1 alla difesa 3, al 3-5-2, salvo poi adesso provare a ritornare al 4-2-3-1. Queste sono cose interessanti a sottolineare, secondo me, soprattutto appunto dal punto di vista dell'identità. Quanto è importante per una squadra mantenere la propria identità e trovarne soprattutto una. Auguriamo a Roberto Mancini di riuscire a trovarla per arrivare a una obbligatoria dal punto di vista degli obiettivi qualificazioni la qualificazione ai prossimi europei e lo auguriamo un po' a tutti gli allenatori un po' a tutti i giocatori e anche ai tifosi di ogni squadra perché quanto è bello tifare, fare il tipo per una squadra che rappresenta qualcosa in cui tu puoi identificarti perché capisci che identità ha questa squadra parlavamo del Milan vogliamo parlare del Milan dell'anno scorso che ha vinto meritatamente questo scudetto con voglia con determinazione con quell'impeto di andare oltre con l'energia a qualsiasi difficoltà questa era la squadra di Pioli che negli ultimi due o tre anni ha meravigliato un po' tutti e che ultimamente si è persa si è persa perché si potrebbe andare avanti a parlarne per mezz'ora ma da quando ha perso la propria identità lì è stato un po' il crollo del Milan dal punto di vista dell'entusiasmo dei giovani della appunto energia straripante dopo Milan-Roma Dopo i due gol della Roma in pochi minuti, l'ha detto di recente Sandro Tonali, si è quasi tutto spento e quindi adesso il Milan cerca di ritrovare la propria identità, esattamente come cerca di ritrovarla l'Inter, in modo molto diverso, questo è un discorso che parte da un livello di proprietà, di società, di cambiamento di vedute, di obiettivi negli ultimi anni. L'Inter aveva un'identità un po' più stabile, un po' precisa ultimamente, giocatori comunque di esperienza, un mix giovani-anziani, sportivamente parlando, con obiettivi di provare a vincere. Sempre lo Scudetto, prima appunto sempre con Antonio Conte, e poi anche con Simone Inzaghi. Adesso si sta tutto ridimensionando e quindi l'identità manca, anche i tifosi non la percepiscono. Chi invece in questo periodo sta ritrovando la propria identità anche dentro le difficoltà, perché anche questo può succedere, la Juventus perché la Juventus è stata molto, molto eh, speciale da da questo punto di vista, nell'ultima partita anche nel Derby d'Italia contro l'Inter, perché dentro le difficoltà, dentro le polemiche per le note vicende che tutti conosciamo, è riuscito a trovare un'identità nuova, che Allegri comunque è sempre stato capace di trasmettere ai propri giocatori, alle proprie squadre e al proprio ambiente, quindi anche ai tifosi. E questa è una cosa importante, Allegri molto spesso criticato per il gioco, poco spettacolare, ma le squadre di Allegri sono questo. I giocatori che giocano per Allegri sanno che giocheranno con difesa bassa, sanno che giocheranno spesso in ripartenza, sanno che dovranno essere cinici in transizione, andare verticali, sfruttare i calci piazzati, insomma queste sono tutte caratteristiche chiare e precise, subire pochi gol, difesa bloccata che però fanno una differenza, i tifosi alla Juve sanno che la Juve non gioca bene a calcio, però poi molto spesso vince, riesce a vincere, pur non facendo appunto calcio champagne, e ai tifosi questo interessa principalmente, non il calcio a champagne, non giocare in modo meraviglioso, ma avere una squadra con identità. Parlavamo di identità, non possiamo non parlare del derby di Roma, che è stato l'anno scorso e negli ultimi anni in generale è sempre stato super spettacolare, soprattutto l'arrivo di Murigno. Murigno contro Sarri. L'ultimo derby, vinto la Lazio meritatamente, ha messo in mostra sempre questo concetto di identità. Quindi la Lazio di Sarri, con questo suo gioco brillante, con questo gioco corale, ti attaccano da tutte le parti come gli indiani, si dice ogni tanto, e poi la Roma di Murigno. Io questa l'ho trovata una cosa eccezionale, non so se ci avete fatto caso. La Roma di Murigno... Cerca sistematicamente la palla inattiva o il calcio d'angolo. Cioè, la Roma di Mourinho, quest'anno segna tantissimi gol su punizione e quindi poi cross e colpo di testa. E ancora di più su calcio d'angolo, ma delle scene pazzesche. Cioè, fateci caso, e riguardatevi la partita. Soprattutto da quando la Roma è rimasta con l'uomo in meno. Cioè, è capitato un paio di volte che c'era il crossatore pronto della Roma con magari l'attaccante in mezzo. E invece di provare a servire in bucare per l'attaccante giallo rosso, il crossatore di turno, tipo Zaleschi cercava il fondo per guadagnare il calcio d'angolo, cioè perché ormai l'obiettivo della Roma è quello puntare sullo strapotere fisico e di organizzazione sui calci piazzati che ha sui calci d'angolo che è un fattore, è un fattore importantissimo del calcio moderno, il Murigno in questo è un maestro lo sappiamo tutti, lo sanno i suoi giocatori, lo sanno i suoi tifosi e questa è anche identità, così come identità quella della Lazio, con un calcio meraviglioso, poco da aggiungere quindi Non è un caso che le milanesi in questo periodo siano in difficoltà, che lo sia anche la nazionale e che invece squadre eh, di club, ma anche di nazionali, che riescono a trovare un perché, come si dice, c'è questa questa bella frase inglese che dice «Find your why and you will find your way», che è una citazione che mi piace moltissimo, questa è una cosa che vale tantissimo nella vita, nello sport e nel calcio. E questo ci ha insegnato dal mio punto di vista quest'ultima giornata di campionato, questa serie di partite per le qualificazioni ai prossimi europei e vediamo come procederà il percorso di ricerca della propria identità dell'Italia di Roberto Mancini, che prossimamente affronterà prima la Spagna in Nations League, appunto, nelle semifinali, ma soprattutto per i turni di qualificazione agli europei. Macedonia e Ucraina sono entrambe partite fattibili, ma serve ritrovare la propria identità e il proprio spirito. E La stessa cosa vale per il campionato, per la Serie A, con il Napoli, che a proposito di identità è una cosa a parte, perché c'è la felicità, la gioia di giocare a pallone, di avere uno scudetto pronto ad accoglierlo, e poi c'è l'identità di Spalletti, che è un'identità di un uomo rude, di un uomo che è pronto ad arrivare fino all'obiettivo, c'è, figuriamoci, l'obiettivo Champions League, qui si apre un'altra tematica clamorosa, potremmo andare avanti per altri 40 minuti, ma sia per la qualificazione europea dell'Italia, sia per soprattutto la lotta Champions League in campionato e i quarti finali di Champions League, quale sarà la squadra più in grado di esprimere un'identità vera, un'identità propria, un'identità che... Trascinerà i suoi stessi giocatori, allenatore, dirigenza, presidente e soprattutto i tifosi che sono l'anima di questo sport quindi a questo punto chiediamo a voi che siete all'ascolto quale squadra nell'ultimo periodo vi è piaciuta di più avete amato di più, anche la squadra sì, di cui siete tifosi ma anche una squadra per cui avete provato simpatia ci sono tante squadre che hanno una filosofia per esempio c'è il Real Madrid dei Galacticos che lo è stato per anni e tuttora cerca le grandi stelle, c'è il Barcellona, appunto abbiamo detto prima del tiki-taka, in Italia c'è il Milan con il gioco più europeo, più spettacolare, con il famoso DNA europeo, la Juventus dei tra virgolette soldatini, citiamo due volte Antonio Cassano in questa puntata, definire il DNA dell'Inter è un po' più complicato, si dice pazza Inter, insomma l'identità, l'identità, quanto è importante per voi, quali sono le vostre squadre preferite dal punto di vista identitario, non lo so. Mi piaceva il Manchester United di Ferguson perché aveva un'identità forte inglese, perché non mollava mai, perché giocava in modo solido con questi passaggi fortissimi da incutere quasi timore agli avversari. Fatecelo sapere qui nei commenti l'identità, ma quanto è importante l'identità nel calcio. Ciao, alla prossima!